0: Antonioni közgazdasági tanulmányai után Rómában lett filmkritikus, de a LAP főszerkesztőjével Benito Mussolini fasiszta diktátor fiával támadt vitája miatt elbocsátották. Ezután Roberto Rossellini és Luciano Visconti számára írt forgatókönyveket. A rendezői pályafutását a második világháború után élesen társadalomkritikus dokumentumfilmekkel kezdte. A boldogság olyan, mintha vizet akarnál megtartani a tenyeredben, mondja Antonioni. Az nem kérdés, hogy voltunk-e már szerelmesek. Antonioni viszont azt állítja, hogy ennek a komplex és nagy érzelmi és lelki hatással együtt járó energiaáramlásnak a zavara, vagy a nagy fájdalommal együtt járó teljes megszűnése a feszült nagyvárosi millióben élő emberekre, jellemzőbb és ráadásul rosszabb hatással is van, mint a spirituális természeti környezetben tradicionális keretek között városi függőségek nélkül élő emberek számára. Az éjszaka Michelangelo Antonioni 1961-es szerzői stílusú melodrámája, ahol a modern városban élő egyént vizsgálja Antonioni, radikálisan lassú, folyamatos kameramozgással, elhanyagolható cselekménnyel lett megalkotva. A természetes, spirituális környezettől elszakadt és ezáltal örökös érzelmi válságban és kicsinyes, lelki függésekben élő ember és mesterséges urbános környezetének egymásra hatását ábrázolja. Fontos kihangsúlyozni, hogy a táj egyfajta lelki folytatása a szereplők belső világának. A kettők közötti kapcsolat metonimikus, és nem szimbolikus. Új hullámos minimalista tetralógiájának második filmjében, a felső középosztálybeli kiüresedett karakterek egyre ridegebb világát építi. De az éjszaka még nem mentes némi szenvedétől sem. Témájának középpontjában, az érzelmek betegségének következtében a kiüresedett, elveszett lélek szerelem romboló hatása áll. Még ennél is igazabb azt gondolni erről a filmről, hogy egy szerelem elmúlásának intellektuális filmes megfogalmazása, ahol a szerelmesek érzelmeinek kölcsönös kihúnyása miatt a természetes és termékeny függőségük külső és belső tárgyának hiányától szenvedő pár fájdalmas, zavart lelkiállapota miatt láttatja Antonioni kiüresedettnek a valóságot. A külső és a belső, az audiovizuális textúra és a film belső narrációja egymást kölcsönösen építik. Hogyan lehet a hiányt megmutatni? Vizualizálni azt, ami nincs, illetve átélhetővé tenni a semmit? Antonioni színelépéséig mindez a lehetetlennel határos vállalkozásnak tetszett a filmművészetben, állítja Pápai Zsolt. Antonioni filmről fogunk ma beszélgetni, Kárpát-hegyi Bálintal, Michelangelo Antonioni Éjszaka című filmjéről. Sziasztok, Kárpáthegyi Kárpát-hegyi
1: Bálint vagyok, Budapesten születtem, ott is éltem több mint 30 éven keresztül, és akkor Szigetmonostorra költöztem a Szentendrei-szigetre, talán egy olyan hat éve lakom Szigetmonostoron, úgyhogy azért fajsúlyosan városi vagyok, vagy voltam.
0: És akkor most az idő egyik részét ugye a munka miatt a városba töltöd, a szabadidődött meglidéken, vagy ezt hogy kell képzelni? Hát gyakorlatilag csak,
1: csak dolgozni járok be. Egyéb ügyek miatt nem igen járok be. Tehát ha nem muszáj, akkor nem jövök be a városba. Nagyjából így mondanám. És konkrétan mi ez a munkakör? BKV-nál vagyok sajtós. A BKV-nak a kommunikációjában veszek részt olyan értelemben, hogy az ilyen befutó sajtó megkeresések, tehát hogyha valamilyen média kérdéssel fordul a székhez, akkor a, annak a megválaszolásában segítek. Érdekes, egy nagy cég egyébként, tehát ugye Budapest legnagyobb vállalata, köze tízzel ember dolgozik itt, szerelőktől a járművezetőkön, keresztül a, a mérnökökön át, az irodistákig,
0: izgalmas hely egyébként. Nem tudom, hogy szoktál ilyen régebbi filmeket nézni. Mi volt a véleményed, mikor megnézted a filmet? Milyen élmény volt? Nem nagyon szoktam ilyesmit
1: nézni, sőt, szinte egyáltalán nem. Furcsa volt, Alapvetően pozitív élmény volt, nem az volt, hogy végigunatkoztam a két órát, de az biztos, hogy nem a kedvenc filmem.
0: Igen, igen, hát ez egy nagyon régi film, ugye 1962, fekete-fehér, mondjuk a nagy sztárok, nem tudom, hogy azok ma már a mai embernek a nagy sztárok se mondanak annyira sok, mint... Hát én
1: szerintem most láttam először más Jánik, hogyha jól sejtem. Persze a nevét ismerem, meg ugye a Mónika vitti is a
0: nevét ismerem, de... És hát ugye itt van még a filmben a Mónika Vitti mellett a Jean Moro. El tudod mesélni a filmet? Van egy házas pár,
1: egy Giovanni Fontano nevű író, illetve a felesége Lidia. Hát nagyjából a nyitójáját az az, hogy egy porházban állnak egy sportteremben, egy haldokló ismerősük vagy barátjuk mellett, aki szintén író. belebeszélgetnek beszélgetnek a Giovanni-nak az újonnan megjelent könyvéről, többek közt meg így az életnek a dolgairól. Aztán ott hagyják, illetve előbb lelép a nő, a Lídia, utána megy a Giovanni. Giovanni a folyosón összekeveredik egy, hát így ránézésre egy bolond nővel, akinek megengedi tulajdonképpen, hogy magára húzza, hogy így mondjam. Az ápolónők követnek véget a bontakozó testi szerelemnek, aztán elmennek együtt, a férj és a feleség elmennek együtt egy könyvbemutatóra, ahonnan a Lídia lelép, és elkezd bolyongani a városban. Aztán valamilyen külvárosi parkból fölhívja a férjét, hogy jöjjön jön elérte, akkor hazamennek, összekészülődnek az estére. Először úgy van, hogy elmennek egy milliomosnak a partijára. de aztán a feleségnek a kérésére inkább kettesben elmennek egy bárba, ahol végignéznek egy ilyen nagyjából pont a filmnek a felénél van egy ilyen elég hosszas táncjelenet, ilyen striptease light szerű valami. Aztán ott a csaj úgy dönt, hogy mégis menjenek el a partira, elmennek a partira, ott a férfi, tehát a férj flörtölni kezd a házigazdának a lányával, a nő az tovább bolyong, ugyanúgy, mint a városban, különböző párbeszédek zajlanak, ugye. és akkor a, elkezd zuhogni az eső, a kerti partin, a a csajt elviszi egy vendég kocsival, aztán a visszafordulnak, aztán további párbeszédek, és akkor végül szobába keveredik a férje, a feleség és a házigazdának a fiatal lánya, akivel ugye a férj kikezde, akkor ott köztük is lezajlik egy párbeszéd, ami zárul, hogy végül a férj és a feleség, tehát a Giovanni és a Lidia elindulnak együtt, de a nők érésére nem mennek haza, hanem még elkezdenek sétálni a parkban, És akkor tulajdonképpen nyilván az egész film alatt érezhető, főleg, hogy ugye a férfi kikezd ezzel a fiatal házigazdalányjal, meg ugye engedi a kórházban azt a bolondnőt, hogy kikezdjen vele, hogy gyakorlatilag eddig egy kicsúcsosodik, hogy ez a házasság, ez így nagyjából érzelmileg romokban hever, és akkor a végén van egy nagy párbeszéd egy golf pályán, ücsörögnek egy ilyen homokgödör mellett, ahol a nő elmondja, hogy ő teljesen készül attól, hogy már nem szereti a pasast, és hogy a pasast nem szereti őt, és hogy gyakorlatilag akkor így nincs értelme az életnek. Erre a, erre a pasas, aki egyébként végig ilyen viszonyat rezignált, meg ilyen, ilyen szinte fapofával közlekedik végig az egész filmen, tehát a barátja halálos ágyá, kezdve végig minden szituáción, na, akkor az ettől így kétségbeesni látszik, és akkor elkezdi bizonyogatni a nőnek, hogy de, de, még szeretjük egymást, és akkor leteperi a nőt, és ezzel egy véget ér a film, hogy ők ott fekszenek a homokban. A Giovanni nyilván szeretne szexelni, a csajról ezt így nem tudni, de aztán nem is derül ki, hogy mi történik, mert mert egy véget ér a film. A sztori az ennyi. Azt, hogy együtt maradnak, azt inkább el tudom képzelni, tehát, hogy folytatódik ez a sehova nem tartó dolog, amiből egyébként a feleség, Oly módon nem tudott kilépni, hogy ugye, nem tudom, talán Roberto, vagy nem tudom, mi volt a pasasnak a neve, aki elvitte ott a zuhogó eső közben, ugye elvitte a kocsiával, és akkor az, az, az a férfi az kezdeményez, tehát meg akarja csókolni a nőt, aki elfordult tőle, tehát hogy ugye nem tudja úgymond, most ilyen egyszerű szavakat használva nem tudja úgymond megcsalni a férjét, tehát nem tud kilépni ebből a kapcsolatból. A férfi, az pedig szemben láthatóan nagyon jól ellötjögött így a nő mellett.
0: megfogalmazódik ott az elején valami. Ugye ez a halál motívuma, ami utána a film közepén, már amikor a partin vannak, akkor már kiderül, hogy a barát meg is hal. Ja,
1: igen, ott felhívja a csajakórházat, hogy ezt elfejtettem, igen.
0: A gyász szerelem elmúlásával is összefüggésbe hozható. Monika Vitti harmadik félként jön be, de úgy érzem ebben a filmben, hogyha egy főszereplőt kéne kiemelni, akkor az a zsámmóró. Főleg amiatt, mert van az a hosszabb jelenet, amikor ő bolyong a városban. Pasik után fordul, kacérkodik velük, és aki tulajdonképpen megfogalmazza magában neki ez a szerelem elmúlt, ellenben mi történik a férfivel? A férfi ott az elején belekerül egy ilyen őrült valamibe, ott a folyosón már, azzal az intézményen belül kezelt, lehet, hogy infomániás nővel, aki ott rátámad. Tehát a pasi az ugyanúgy viselkedik megint a partin is, hogy elkezd loholni a Mónika Vitti után föladva a saját méltóságát, nyíltan ajánlatot tesztek ki, stb. Ezzel szemben Jean Moreau, ő végig ezt a szomorkás, próbál kilépni, jó, rámosolyog a pasira, de aztán utána nem elrántja a fejét, mikor az meg akarja csókolni. Hát az, hogy az
1: őszerelmük elmúlt, az biztos, hát az, az, az egyértelműen kiderül, de az teljesen más kérdés, hogy a kapcsolatuk véget érve vagy a házasságuk. Tehát ez szerintem két külön kérdés mint ahogy az életben is, tehát nem csak a filmeken. Azért közben itt ugye a csaj a saját öregedésével is ugye szembesül, vagy problémaként éli meg. A, az írónak van egy olyan szál az életében, hogy tulajdonképpen ő, mint egy szakmai vagy ilyen szellemi válságban van. Tehát, hogy mind a kettőkben saját magukban is zajlik egy-egy magánválság. Például az, hogy a nő az elején ott bolyong, az nem csak az, hogy az ő szerelmük véget ér, és akkor hordulgat férfiak után, hanem ő, szerintem őnek a saját öregedése és a nőisége, meg, a, meg egyébként a férfi melletti valószínűleg unalma az, ami... Tehát nyilván a férfi sokkal vehemensebben csinálja ezt a keresést, amikor ott rámászik a lányára, de a nő is, mintha valamit így keresne, tehát hogy ő is így bolyongál. Amúgy egyébként a csaj meg így a saját múltjukban Keresi. Tehát hogy így Elindul vissza fel az időben, hogy elmegy egy olyan parkba, ahol korábban együtt jártak, mint kiderül. Tehát ahova a külvárosba eljut, az a park az egy olyan helyszín, ami az a saját életükben már szerepelt korábban, mert úgy hivatkoznak rá, hogy a szokásos hely, meg ott a férfi, és akkor mondja, hogy itt semmi nem változott. Erre mondja a nő, hogy de majd hamarosan minden megváltozik. Giovanni Pontano az egy humanista öltő volt a 15. században egyébként. Meg ugye a házigazdának a lánya azon a Partina az alba Járók című könyvet olvassa. Ha jól szeretem, akkor a közletnek a csillagászat korai éveivel foglalkozó valami könyve. Vannak azok a párbeszédek, amikor ott el a milliomossal beszélget, belebonyolódik ott valami filozofálgatásba, és akkor közli a milliomossal, hogy a milliomossal milyen jó, mert legalább, mint építőipari ember ilyen, valós emberekkel dolgozik, és valós dolgokat hoz létre. Tehát ez is egy ilyen önkritika, mint író, hogy ezzel gyakorlatilag a saját tevékenységét, mint egy lebecsmérli. Hát szerintem az ki, hogy a Giovanni, tehát az író sem érzi jól magát, egyébként amúgy a nő sem érzi jól magát. De tényleg ez az üresség, ez ilyen ez folyamatosan ott van mindenhol. Tehát az egész film tök üres, ugye, mint, mint így a sztoriba is. Meg ezek az emberek is. Nem tudom egyébként szerintem a nő, tehát a Lídia, a Zsám Moró, szerintem is ő a főszereplő amúgy. Tehát ő jut el odáig, hogy elemzi a saját kapcsolatukat, meg hogy kimeri mondani azt, hogy így, így megüresedett.
0: Antonioni-nak van még egy intenciója, az pedig a vidék és a város közti különbség. A vidék a transcendens, ahol talán egy józanabb életfilozófia valósítható meg. Ellenben a város az egy ilyen zűrzavaros, neurotikus közeg. Az első kép a filmnek, nem tudom, hogy visszaemlékszel-e arra, mi az első? Persze,
1: hát egy ilyen nagy, nagy toronyház eh, le a kamera, és a toronyháznak először a a tükröződik a város többi része, aztán elfordul balra, és hogy ilyen városlésziket egy ilyen nagy sugárúttal mutat, és úgy érkezik meg a, a, a földszintre a kép. És akkor jön egy autó, az út mentén építkezés zajlik, és egy daru
0: majdnem rászakad.
1: Igen, ja, igen, igen, egy ilyen markoló belengott.
0: A legvégén is ott egy őszinte mondata elhangzik a nőtől, az is már a spirituális környezetben van, ott a fűben, vagy ott a homokban. A házaspár is egy ilyen nagy toronyházban lakik,
1: Van egy olyan része, amikor a férfi kilép az erkére és elveszik ott abban a nagy betontömegben. Ugye, amikor elmennek a partíra, és azon a kertvárosi villán, az ott bemutatott képek, azok meg egy ilyen üres, vagy ilyen tét nélküli, szórakozásnak a képei jelennek meg, amikor elkezd zulgni az esőt, van valamilyen, nem is tudom valami, Dionysos, vagy milyen szobor lehet, amit ilyen, ilyen hisztérikus, vagy ilyen nevet, vagy sírva ölelget egy valószínűleg részeg nő. Amikor a csaj kimegyek külvárosba, akkor ott, na, ott tényleg van valami hogy ott ugye nézi azokat a rakétázó fiúkat, meg elmegy arra a régi helyszínre, ahol együtt voltak abban a parkban, de ő, ugye... Közben meg olyan helyeken megy át, meg a magas a park is, az egy ilyen több lerobbant, Tehát ott olyan romos épületek vannak, abban a parkban, ahonnan fölhívja a férjét, hogy jöjjön érte. Ott ugye két feltehetőleg munkás lány beszélgetnek a esti kimenő ruhájukról. Azt hiszem. tehát hogy hát biztos, van valamilyen ellentét, de hogy én ebben azt érzékeltem egy picit, hogy ugye a nő az így keresi magát, megkeresi a kapcsolatukat, megkeresi az ő szerelmüket, és kimegy egy ilyen sokkal egyszerűbb, valóban egy ilyen egyszerűbb életszemléletbe tehát amit a, mondjuk a külvárosnak a nem értelmiségi népe egészen egyszerűen megél. Igen. Hát egy ilyet én is ezt így érzékeltem.
0: Igen, ez benne van. Az a külvárosi romos város, amire azt mondja a Zsámóró, hogy semmit nem változott az évtizedek során, hogy az az ő szerelmükre is igaz lehet, hogy az ő kapcsolatuk is tulajdonképpen leromlott az évtizedek során, mint az a környék. Amikor ott a partin éjjel elkezd esni az eső, akkor kiszaladnak az esőbe. Ugye? Hát vidéken nem szaladnak ki az esőbe az emberek. A vidéken az eső, az nem egy látványosság. Vidéken az eső nem azt jelenti, hogy én most kiszaladok, mert úgy megázni. Tehát az esőnek egy egész más és egy fontos szerepe van, hogy öntözi a földeket, hogy ebből lesz majd a termés. Egy városinak ez egy látványos szórakozási lehetőség, egy látványosság, egy, egy ilyen extrém dolog. Amit megint csak belerak ebbe a filmbe Antonioni, Benne a villában, ott a belső részén
1: van egy ilyen üvegezett udvarsz. És ott több jelenet van, amikor a Mastroianni meg a Mónika Vitti beszélget, meg nem is tudom, és akkor így az üvegben tükröződve nem is látszik, hogy ki hol van először, csak amikor elkezdenek mozogni, és akkor belép mondjuk a Mastrojani, mondjuk a folyosóról a terembe, hát akkor látszik, hogy igazából pedig nem is ott volt, hanem csak tükröződött. Ezekkel a tükröződésekkel is eljátszik. Ja, meg még egy, amikor ment a Mastroianni a legelején a kórház folyosón akkor megy mellette a folyosó falán végig az árnyéka. Viszont az árnyéka az meg olyan, hogy az árnyéka meg szinte egy össze van roskadva. Tehát egy ilyen kicsit más képet mutat róla, mint ami ő maga.
0: 1914-ben született Hegyi Barnavás Kossuth díjas operatőr. 1936-tól dolgozik a filmszakmában. A második világháborút követően, 47-ig a Magyar Rádiónál műsor majd a Hunnia filmgyár operatőreként dolgozik tovább. Közel 100 filmet forgat nevéhez fűződik az első magyar színes játékfilm, a Ludas Matyi fényképezése és az ő operatőri munkája a Valahol Európában című film. A film sikert arat, a kommunista sajtó azonban ideológiai okokból kifogásolta, például azért, mert nincs kihangsúlyozva a Szovjetunió szerepe a felszabadításban, vagy mert a gyerekek a Márselyezt éneklik az internacionáli helyett. Külföldön végül nagy sikert aratott a film, megjárta többek között a Velencei Nemzetközi Filmfesztivált Lokarnóban díjazták, később pedig az ENSZ gondoskodott róla, hogy eljusson a világ minden pontjára. A híres filmteoretikus, a francia új hullám egyik szellemi vezetője André Bazin szuperlatívuszokban írt róla. tényelmi pillanatnak is mondható, hogy a 2020 októberében egy albérletben elindított filmklubbozásnak már a szabadkai Livka Sándor művészmozi biztosít helyet. A Kurbli filmklubban a filmvetítésekre minden kedden este 20 órától kerül sor. A Livka művészmozi ingyenesen látogatható programjában továbbra is a 20. század nagy európai filmklasszikusait tűzik műsorra. Március 8-án azaz kedden este 8 órakor Rainer Werner Fassbinder a Vendégmunkás című alkotása következik.